0: Resumo da semana. Muito bem, Antônio Vital, repórter da Rádio Câmara, que faz a cobertura do plenário da Câmara dos Deputados, está aqui conosco para falar sobre o que aconteceu de mais importante na semana no plenário da Câmara, tanto em termos de votação, quanto
1: nas discussões entre os parlamentares. Não é isso, Vital? Tudo bem com você? É isso aí, tudo bem, Márcio. Tudo bem, ouvintes da Rádio Câmara, quem nos assiste no YouTube. É isso aí, a semana, como desde o início dos trabalhos legislativos, a, a as atividades no plenário estão se concentrando em algumas votações de, projetos, de propostas que são é, é, acordadas entre os, entre os mais diversos partidos e muita discussão política. Isso porque, enquanto não se escolhe os presidentes das comissões permanentes da Câmara e essa negociação é, avança é, e que envolve todos os partidos... Ah, o plenário se limitou aos projetos que, que sobre os quais existem, existem acordos. Um desses, essa que a gente acabou de ouvir agora que eu, sobre aquela MP do turismo, que permite que remessas no exterior é, tenham menos tributação, que também que foi a, essa MP foi editada ainda no, no governo Bolsonaro no ano passado, assim como outra MP que foi aprovada essa semana, e todas as duas foram feitos essa, essa aprovação foi por meio de acordo. Essa dessa semana foi aquela que flexibiliza ainda mais a, 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 as condições daqueles empresários, microempresários pequenos empresários, que conseguiram obter empréstimos e financiamentos junto ao PRONAMP, aquele programa que foi criado, não sei se você se lembra, em 2020, ainda durante a pandemia, e que para beneficiar empresas que estavam endividadas com a diminuição das atividades. Você lembra disso, né?
0: Com certeza, sim. Uhum.
1: Pois é, essa MP ela foi aprovada essa, essa semana teve acordo entre todos os partidos, ela aumenta o prazo de 48 para 72 meses para os empresários pagarem as dívidas é, que foram contraídas dentro desse programa de apoio a, a pequenas empresas e médias empresas. E, além disso, ela dá um ano para que se comece a pagar, com taxa de juros menor. A taxa de juros vai ser menor que a do mercado, ela vai ser de 6% ao ano. É, de, 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 vai, ter, vai ser a taxa Selic mais 6% ao ano, mas a, de, a definição mesmo das taxas exatas será feita pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A uh, SMP foi editada porque, na pandemia, quando se pensou em, em ajudar as empresas que estavam com atividade reduzida, é, se, se, o foco foram as, as pequenas empresas. E, e microempresas, só que houve uma distorção e, na verdade, as pequenas empresas, que são maiores que as microempresas e, e muito mais que os microempreendedores individuais, ficaram com o grosso desse, da, dos 50 é, bilhões que foram reservados para esse financiamento, então 75% de, do total de, do, do volume de recursos destinado ao PRONAMP acabaram ficando com as empresas maiores, que são as pequenas. Agora, os microempresários os microempreendedores individuais acabaram ficando só com 25%, o que foi considerado uma distorção na ideia original. Por isso que foi editada essa medida provisória no governo Bolsonaro e o governo Lula apoiou, tanto que a base do governo e a oposição atual aprovaram de maneira simbólica.
0: Ou seja, uma dessas matérias de consenso que você comentou, né, Vital? Exatamente. E dentro desse contexto também de programas de crédito, também foi aprovado um projeto que tem a ver um pouquinho com o PRONAMP, não é, Vital?
1: Tem, é, e também foi outro consenso. Na verdade, é um, pro, é um projeto de lei, ainda precisa passar pelo Senado, assim como a medida, a medida provisória ainda precisa passar pelo Senado, apesar que ela já está valendo desde que foi editado no ano passado, mas ela precisa ser aprovada pelo, com, pelo, pelo Congresso, senão ela perde a validade. Da mesma forma, tem um projeto de lei que é, cria um programa de crédito específico para mulheres que são controladoras de microempresas e pequenas empresas. É, ela é um projeto destinado às mulheres. Já, é, já foi aprovado dentro da, é, no bojo dos projetos que serão aprovados na semana que vem, que, um, quando vai se comemorar uh, o Dia Internacional da Mulher. Então, na semana que vem, a Semana da Mulher, devem ser aprovados outros projetos que, cujo público específico são as mulheres. E esse projeto específico ele destina 25% dos recursos do PRONAMP para ser emprestado para as microempresárias e pequenas empresárias. A relatora da, da, desse projeto de lei acrescentou, num projeto original, que é da ex-deputada Celina Leão, atualmente governadora interina do, do Distrito Federal, ela, ela acrescentou um critério racial para a distribuição da, desses recursos. Ah, o projeto não define qual é o percentual, só diz que vai ser um percentual mínimo que será distribuído proporcionalmente às mulheres negras que, são, é, que tocam empresas microempresas. Né? Isso causou muita polêmica no plenário porque o PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, se posicionou contrário ao critério racial. Defendeu que fosse adotado um critério social para beneficiar mulheres de baixa renda. E houve uma grande discussão no plenário entre eh, deputados do PL e deputados, principalmente do PT e da base do governo, a respeito desse, desse critério racial. O pessoal, eh, os deputados e deputadas que são aliados ao governo Lula, acredito que eh, existe a necessidade de se reforçar o apoio específico a mulheres negras, que elas são as mais prejudicadas na hora de se obter financiamentos. Do lado contrário, as deputadas e os deputados do PL defenderam que um critério racial só, só aumenta o ódio racial no país. Então houve essa discussão muito grande, Apesar disso, esse projeto também foi aprovado de maneira simbólica. O PL se posicionou contrário à questão da, do critério racial para a distribuição dos recursos, mas esse critério acabou prevalecendo porque foi é, incluído pela relatora, a deputada Luísa Canziani, e o projeto foi aprovado de maneira simbólica e já vai para o Senado.
0: Bom, teve essa discussão, mas se chegou a um consenso, mas não houve consenso em outro debate que está acontecendo no plenário também, em todo o mercado financeiro, que é sobre a tributação de combustíveis, né? a volta da tributação dos combustíveis, que é objeto de uma medida provisória. Como é que foi esse debate entre governo e oposição, Vital?
1: É, deixa eu só é, primeiro lembrar o que, que aconteceu em relação a esse caso. Essa, essa semana, uh, o governo editou uma medida provisória, que retoma parcialmente a cobrança de PIS-PASEP e de COFINS sobre gasolina e sobre o, 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 o etanol. O etanol. Em relação à gasolina, essa cobrança vai significar 47 centavos a mais, a mais por litro. E no álcool é bem menos, 0,2 centavo por litro. O argumento é de que é, o combustível fóssil deve ser mais tributado. Por que, que ela foi editada? No ano passado, você se lembra que no governo Bolsonaro foi feita a desoneração total dos combustíveis, porém, é, essa medida só valia até o dia 31 de dezembro, tanto que no ano passado os deputados da oposição que hoje estão no governo acusaram essa medida de ser simplesmente eleitoreira, porque no ano passado, você deve lembrar e todo mundo deve lembrar, o, a gasolina chegou a quase 10 reais, é, é, pelo menos aqui em Brasília, né, o litro. Então foi feita essa medida provisória no ano passado, desonerou totalmente dos impostos federais, Houve outra medida que, é a que desonerou também, diminuiu a, o valor do ICMS cobrado pelos estados, mas isso foi outra, outra proposta. Essa específica é, desonerava os impostos federais, que são o, o PIS-PASEP e a COFINS sobre os combustíveis. Só que valia só até o fim do ano. Quando o, o, esse governo assumiu, no dia 1 de janeiro houve uma prorrogação, foi editada uma nova medida provisória, prorrogando até 28 de fevereiro essa desoneração. Então até, até 28 de, 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 mar, de fevereiro desculpa é, a, 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 a desoneração prosseguiu. Só que acabou essa, esse prazo. Como existe essa, uma discussão dentro do governo a respeito da necessidade do Banco Central diminuir a taxa de juros e o Banco Central, como o Banco Central independente e autônomo, a é, considera outros fatores da economia para fazer isso, o governo decidiu fazer caixa para permitir que os juros baixassem. E aí o, o presidente Lula editou essa nova medida previsória que retoma parcialmente, não totalmente, a, 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 a cobrança de impostos, porque, por exemplo, a, a, o, o gás veicular e o querosene de aviação fica, continuam desonerados. Tá. Se, isso causou muita polêmica no plenário porque a, a, a oposição acusa o governo de dar um calote eleitoral e de permitir a volta de um tributo que já tinha sido é, é, extinto pelo governo Bolsonaro e isso causaria um aumento da inflação, essa discussão foi ao longo de toda a semana. Com muita, é, muito debate entre do, governo e oposição. A oposição, inclusive, promete derrubar essa medida provisória que ainda não tem data para ser votada. O problema é que se acontecer isso, se, se essa medida provisória for derrubada, como ela não, ela não retoma totalmente a tributação que existia antes do, do presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro é, é, desonerar a, os combustíveis, se ela for derrubada, isso pode significar. Um aumento de quase 70 centavos no preço da gasolina por litro, porque voltaria à situação anterior. Então, é um. Ainda tem alguns dois meses para poder aprovar essa medida provisória aqui. Ela já está valendo, porém, se ela for derrubada e se, ou, 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 se, não, se não houver uma mudança, se ela for totalmente derrubada e vetada pelo Congresso, a, a, o, o que acontece é que volta à situação anterior.
0: Sim, porque, como você lembrou, Vital, mesmo a tributação que volta a incidir. Não é total, não é nos mesmos níveis de não. antes da desoneração. Tanto é que há, há cálculos de que o álcool deve subir 2 centavos.
1: É porque é, o álcool é 2 centavos e a gasolina, é, pelos cálculos da, da, da associação que que trata da, das empresas e das distribuidoras, o cálculo é que ela suba 25 centavos por litro. Por quê? Porque apesar de essa medida provisória prever um aumento de 47 centavos por litro, que é a, cobrança, a volta da cobrança da PIS-PASEP e da COFINS, a Petrobras diminui em 13 centavos o custo para o distribuidor. Então, a média de aumento prevista é de 25 centavos por litro. Agora, óbvio que todo mundo sabe que nessas, nessas horas tem muito empresário, muito dono de posto de gasolina que sobe mais ainda do que isso. Né?
0: É, a gente viu aqui, eu não sei se você abasteceu recentemente, Vital, mas a gente viu subir uns esses 50 centavos aí mais ou menos em média nos postos aqui da capital federal. O
1: que aumenta a discussão do plenário política, né? A respeito dessa medida provisória. Pois é.
0: Bom, e outro debate, mas dessa vez de forma, eu acho que mais consensual também, é sobre projetos para criar uma política permanente de prevenção para enfrentar os efeitos dessas mudanças climáticas, desses eventos extremos do clima, né? Tanto as enchentes em São Paulo, como por exemplo a, chuva no, a, a falta de chuva no, no Rio Grande do Sul. Como é que está essa discussão? É, o, o,
1: como houve na, uma semana atrás, 10 dias, aquele desastre lá em São Paulo, no litoral norte de São Paulo, cidade de São Vicente, com mais de 50 mortos, 4 mil desabrigados, e aí foram registradas umas cenas é, muito doloridas né, na, nos meios de comunicação, que por exemplo, um litro de água custando quase 90 reais, e pessoas com medo de sair das suas casas para evitar que elas fossem assaltadas, né? Que alguém entrasse lá e levasse tudo enquanto elas estavam desocupadas. Então alguns deputados já já apresentaram, já tem vários projetos que tratam dessa questão. Né? Um deles, por exemplo, é, apresentado pelo deputado Messias Donato, ele prevê é, prisão para quem ele elevar a, a, de maneira absurda o preço de produtos durante casos de calamidade como esse, que é um projeto que mira especificamente os comerciantes que se aproveitam dessas situações de desastre natural e de calamidade para aumentar demais o preço dos produtos que vendem. Né? Outro projeto Nesse caso, ele prevê que se houver essa situação, o comerciante está sujeito a uma pena de até três anos de prisão e multa. Além disso, a deputada Rosana Vale apresentou um projeto que aumenta em até o dobro a pena para quem furtar residências que foram abandonadas devido a situações de calamidade, que é o caso do que aconteceu lá. Muita gente deixa de é, que precisa abandonar suas casas que estão em áreas de risco, acabam não fazendo isso com medo das casas serem assaltadas. Então já existem vários outros projetos também nessa, né, é, nessa nesse setor que é de prevenção e de, de abusos e de crimes em situações de calamidade, aproveitando como morte o que aconteceu lá no litoral Norte de São Paulo.
0: Muito bem, esses foram os debates e também as votações principais no plenário da Câmara ao longo desta semana, trazidos para a gente pelo repórter Antônio Vital. Vital, mais uma vez, obrigado. A gente se encontra de novo na semana que vem. Até lá.